0: La brújula del Radio Estadio, Rafa Fernández.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hasta las 9. Información deportiva aquí en Onda Cero, en la brújula de Radio Estadio de este 2 de agosto de 2023. Antes de adentrarnos en todo lo que ocurre con las giras del FC Barcelona que ya ha finalizado y que hoy trae noticia bomba porque es la noticia que ha traído TV3 y que podría ser muy dura para el Club Barcelona con una de las palancas en peligro según la información de los compañeros de TV3, ahora vamos hasta la ciudad Condal donde ya está el club azulgrana que ha aterrizado ya en el aeropuerto del Prat, pero... Además, tenemos que irnos a Estados Unidos también porque el Real Madrid juega esta madrugada su último partido frente a la Juventus. El Atlético de Madrid que va a jugar ante la Real Sociedad en México, igual que el Derby entre el Sevilla y el Betis también esta madrugada. Pero tenemos dos partidos también en juego. Hola Mario Díez, muy buenas. ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes. Con equipos de primera división implicados.
2: Sí, buenas tardes Rafa, de momento Granada-Getafe en directo, ha comenzado un poquito más tarde de las 8 menos cuarto que estaba planeado, minuto 39 ahora mismo, 0-0 en el marcador para ambos equipos y justo acaba de rodar la pelota un minuto entre Valladolid y Rayo también 0-0.
1: Pues enseguida estamos en la ciudad condal con esa palanca que está ahora mismo en peligro, por lo menos según la información de los compañeros de TV3, pero nos marchamos hasta Estados Unidos porque todavía allí sigue el Real Madrid, en territorio de Orlando, donde esta madrugada juegan ante la Vecchia señora. Hola Fernando Burgos, muy buenas, ¿qué tal está Anthony Rudiger, por cierto, para este partido?
3: ¿Qué tal Rafa? Muy buenas noches, <coughs> buenas noches para vosotros, buenas tardes aquí para mí, son las 2 y 33 minutos de, de la tarde. Pues parece que lo de Rudiger se ha quedado en un susto, ayer se tuvo que retirar en la parte final del entrenamiento porque recibió un pelotazo en la pierna izquierda, apoyó mal la rodilla derecha, la rodilla que le operaron hace 7 años de ligamento cruzado anterior sufrió una rotura en ese ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y puf, eh, parecía que iba a ser mucho más grave de lo que es. se tuvo que retirar andando pero con cierta cojera al vestuario y ayer por la noche ya nos decían que había sido un susto y que en principio estaba para jugar esta noche aquí en Orlando en el estado de Florida el último partido de pretemporada Aquí en la gira americana del Real Madrid por los Estados Unidos 2023 frente a la Juventus. Te recuerdo la hora, siete y media de la tarde americana, una y media de la madrugada en España. Comenzará un poquito más tarde de la una y media sobre la una y treinta y cinco. ...una y 36 y el Real Madrid pues viviendo su último día... ...aquí en Norteamérica en la gira número 22... ...desde que comenzara la primera ya por 1927... ...va a ser la primera vez que juegue en Orlando... ...no en Florida, ha jugado dos veces en Miami... ...pero esta es la primera vez que juega aquí en Orlando... ...y ayer hubo una rueda de prensa ciertamente interesante... ...de Carlo Ancelotti... Eh, ...habló de muchísimas cosas... ...pero fíjate, me quedo, lo primero... Cuando le preguntan por el ego, vamos a cambiar un poco eh, el, el orden, Rafa, porque eh, le pregunté a Ancelotti sobre el ego de los jugadores ahora en comparación con su época, hace 30 años. Y evidentemente Ancelotti decía que todo han cambiado mucho, todo. El trato con el futbolista, la repercusión del futbolista y que evidentemente hay algunos, dejaba un aviso a navegantes, no decía nombres, algunos <risas> futbolistas que prefieren ganar títulos individuales a triunfos colectivos. Creo que a nivel de mercado algo ha cambiado, el jugador ahora en general tiene más poder, es claro que hay el jugador que tiene un poco más de ego, donde que prefiere ganar títulos individuales y otro que quiere meter sus calidad al servicio del equipo, es lo que hace la diferencia entre un gran jugador y un campeón.
1: Pues las lecciones de Carleto, ¿eh? siempre mandando esos mensajes que tienen mucho, mucho trasfondo y que seguro que los jugadores saben a quién se refiere. Eh, tú le preguntaste directamente por el nombre que, bueno, que está en la mente de todo el mundo, cuando, como se produzca la llegada de Mbappé. A ver cómo se entienden, en Mbappé, Vinicius, ¿dónde juega cada uno? Y le preguntaste por ello, ¿verdad, Fernando?
3: Sí, le pregunté por el sistema, que este sistema, el 4-4-2 con Rombo en medio campo y con Bellingham en la cabeza del, del Rombo del Diamante, pues está penalizando a Vini, que no juega tanto por fuera, sino que tiene que meterse un poquito más por dentro y ahí hay más futbolistas y a lo mejor pierde esa gambeta, esa explosividad, esos regates que tiene partiendo desde la banda está ¿No crees que le está, prepara
1: ¿No está preparando
3: para que juegue no, no por creo. dentro
1: y que jugara no, el otro por no. Fuera? no.
3: No, eh, los, los amistosos y los sistemas es para incrustar a, a Jude Bellingham en el enganche, en la media punta. Eh, arriba no tiene un 9, un 9 de 30 goles, tiene a Joselu evidentemente, que no va a jugar 30 partidos de titular, y luego tiene a los dos meninos, y si juegas con cuatro en medio campo, los dos meninos son titulares, aunque hoy va a probar con Vinicius y con Joselu, porque van a jugar Courtois, los que no jugaron el clásico de en defensa, Lucas Vázquez, Rudiger recuperado Nacho Fran García, que jugó la segunda parte por la lesión de mente al Fútbol Club Barcelona en medio campo Camavinga en el ancla escoltado por Modric y Kroos fueron, fueron suplentes contra el Barça, Bellingham por delante y arriba José Luis y Vinicius pero claro, es que la pregunta era se puede decir que, que obligada y se la hice así, ¿usted cree que este sistema penaliza a Vinicius más que a otro? Responde Ancelotti Personalmente al jugador le gusta mucho jugar un poco más por dentro, porque es verdad que por fuera marca la diferencia, pero por dentro puede marcar goles. Vini lo ha hecho muy bien contra Milan, contra los United. Puede ser que podía tener un poco más de acierto en el partido contra Barcelona, pero ha tenido muchísimas oportunidades. Y no sé si esta oportunidad de marcar goles la tenía jugando por fuera, donde sigue siendo el mejor. Pues
1: Va Está claro, agua, eh. más claro, más claro no se puede decir. ¿eh? La verdad es que lo, no, lo no. tiene muy claro que por fuera es el mejor. Bueno, pues mensaje
3: también para el que puede llegar. Sí, bueno, si llega, vamos a ver si vamos llega. A si, llega, porque si, llega eh, si llega, que ya veremos. Quedan 29 días para que termine Va llegando todos los días. El mercado, no, no, evidentemente, lleva llegando desde el 1 de julio y estamos ya, a 2 de agosto. Pues nada, que el Madrid terminará el partido frente a la lluvia, cogerá un avión desde Orlando, bolo Charter hasta la capital de España, nueve horas eh, de vuelo y llegarán. ...en la mañana del jueves, eh, Ancelotti les va a dar unos cuantos días libres... ...porque estamos justo, Rafa, a 10... ...el debut liguero, ¿Sí? sábado, 12 de agosto, 9 y media de la noche... ...estadio de San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao... ...la preparación ha sido buena, el borrón de del 3-0 en el clásico es indudable... ...se ha acoplado perfecto Jude Bellingham... Eh, ...los dos de arriba están, como siempre, muy bien... Camavinga y Chuamení perfectos... ...y ahora hay que decidir qué es lo más difícil para un entrenador... Elegir los 11 y más si tienes que dejar fuera a leyendas como Cross y Modric. Pues nada, que disfrutes del último partido,
1: que sea un partido que por lo menos se haga disfrutar también a los americanos un poco más, en otro de sus estados, y que tengan buen retorno también, tanto el Real Madrid como vosotros en el día de mañana, Fernando.
3: Gracias, Rafa. Un Nos abrazo. Hablamos mañana con sí, la resaca de este último partido, Real Madrid-Juve. Hasta luego.
1: Hasta luego a Fernando Burgos, que todavía está con ese último partido del Real Madrid en esa gira, que ha terminado ya en Estados Unidos el FC Barcelona, como apuntábamos antes, y hoy con eh, un susto informativo... ...que ha hecho saltar todas las alarmas... ...en la ciudad Condal... ...José Agustín Gómez, hola, muy buenas...
4: ...Hola, ¿qué tal? Muy buenas Rafa... ...hace tan solo cinco minutos... ...que el autocar con la expedición... ...del FC Barcelona, excepto su presidente... ...que ha salido del aeropuerto del Prat... ...en su coche alejado de los focos de los medios de comunicación de hecho el coche estaba en la calle y lo han introducido en el parking del aeropuerto para que pudiera salir sin ser visto, pues la plantilla ya está dentro de la ciudad deportiva Joan Gamper para coger sus vehículos y trasladarse a sus domicilios después de esa victoria 1-0 frente al Milan y con el caso de Dembélé abierto a la espera de que se finiquite su salida del club entre mañana y el próximo viernes previo pago de 50 millones de euros que luego ya veremos cómo se reparten entre la gente, el jugador y el fútbol club arsenal pero la noticia o el rumor o salía al mediodía cuando Sports 3, del canal de televisión autonómico TV3, decía que la palanca se había roto. Esa palanca que iba a activar al Barça, que le iba a suponer 65 millones de euros, con la venta del 16% de Barça Estudios a un fondo de inversión alemán, según TV3, esa palanca se había roto porque se habían roto las negociaciones. Sin embargo, el Club Azulgrana dice que eso no es cierto, que todo se está demorando, pero que se sigue negociando para llevar a buen puerto esta operación. Bueno, pues
1: vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo que sí que está claro, eso, vamos a esperar si se concreta esa información de los compañeros de TV3 o lo que dice el Fútbol Club Barcelona, pero lo que sí que se ha concretado es una salida. Porque Xavi sí, ya lo da por he hecho, claro. Es la salida. ¿Perdona? Que Xavi, que ya la da por hecho.
4: Sí, sí, salida da por hecho todo todo que mundo. Dembélé ya no es jugador, porque además se lo ha dicho, que se sí, marcha al PSG, que ha hablado con alcaláfi que ha hablado con, con Luis Enrique y que su decisión es firme la decepción de Xavi, es evidente, pero así lo explicaba la conclusión del partido de esta madrugada.
2: Eh, pero sabíamos, sabíamos, al final teníamos un escenario preparado para para esta posible baja de, de Usman, ¿no? esta posible cláusula y, y ahora nos tenemos que, que reforzar, ya lo dije la el último en el último partido, y nos tenemos que, que reforzar, eh, la baja de Usman, en mi opinión, nos debilita, sí.
1: Bueno, pues eso es lo que ocurre en Can Barça. vamos a estar muy pendientes de esa palanca, gracias José Agustín y mientras tanto
2: en el part... en los... uno de los dos partidos que tenemos en directo acaba de haber gol, ¿verdad Mario? Sí, gol del Valladolid tras un centro lateral, ha rematado Cedric el delantero y hace el 1-0, Valladolid 1-0, Rayo 0, minuto 10 de partido, además el Valladolid que hoy tenía noticia en el que Kennedy que estaba todo acordado entre clubes y con permiso del equipo para viajar a Grecia y firmar por el Olimpiakos, finalmente el club eh, griego ha roto unilateralmente la cuerda. Alegando que no estaba apto físicamente para jugar al fútbol.
1: Bueno, pues eh, noticias que siguen llegando en ese Valladolid convulso que tenemos en los últimos en los últimos tiempos. Y esta madrugada, otro partido que va a haber, va a ser el que va a medir Atlético de Madrid y Real Sociedad en esa gira que se ha inventado la Liga, para que haya equipos que vayan por Estados Unidos, México, etc. Eh, hola, Hugo Condés, muy buenas.
5: Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buena. no está mal lo que se ha inventado, ¿eh? pues son tres equipos de Champions, más el Betis, no, no. que te garantiza un Derby sevillano, no, no lo ha montado mal la liga, la verdad, y uno de esos es el de esta noche, tres y media de la madrugada, hora española, siete de la tarde, tres, eh, tres de la madrugada, digo yo tres y media, eh, uno igual se va a levantar y dice, si sí, ya llevan media hora de juego, no, no, a las tres de la mañana, siete de la tarde, horario de Monterrey, Atlético de Madrid, Real Sociedad, hay ganas de ver al Atlético de Madrid después de ese gran partido que hizo el otro día frente al Manchester City en Seúl, Va a ser el primero de los dos partidos que va a jugar en México. El siguiente será en la madrugada del día 5 a 6 contra el Sevilla, esa será a las eh, cuatro y media de la mañana, y eh, la buena noticia, Rafa, es que están todos disponibles. Es Anda. la primera vez que ayer eh, en el segundo entrenamiento estaban todos los futbolistas disponibles, a excepción, evidentemente, de Molina y de Jiménez, que se quedaron en Madrid, pero los que están están todos, incluido Black, que ha sido el que más le ha costado eh, coger la, la forma con el Atlético de Madrid. Ya jugó 45 minutos contra el Manchester City, en principio va a ser titular en la noche de hoy frente a la Real Sociedad, y precisamente era uno de los protagonistas en la rueda de prensa oficial antes del partido, tanto digo Pablo Simeone como Black, o Black que hablaba sobre eh, el equipo que tiene el Atlético de Madrid y sus posibilidades este año. Han venido los refuerzos, los fichajes, fichajes nuevos y la verdad que desde el inicio de la pretemporada todos han entrado muy bien en el equipo y estoy seguro que esta temporada lo, lo, lo vamos a hacer eh, mucho mejor eh, de que la temporada anterior. Te cuento un par de cosas, Rafa. Por un lado, eh, los focos también en la madrugada de hoy van a estar en Joao Félix, que ya está recuperado y que podría jugar sus eh, primeros minutos en la pretemporada. No jugó ninguno de los dos amistosos en Seúl por unas molestias. Esta noche sí podría jugar contra la Real Sociedad. Veremos si lo hace, por cierto, con el 17 a la espalda, que es el número que tiene después de que el 7 recaiga en Antoine Grisman. Y luego la otra que te cuento es una noticia eh, que han publicado nuestros compañeros de, de Athletic, que eh, la verdad que son eh, bastante fiables y hablaban de una... Eh, inminente marcha de Marcos Llorente al fútbol árabe. Bueno, esto ha pillado de madrugada al Atlético de Madrid en Monterrey, al club, que estaban sorprendidos, que no saben nada de ninguna oferta por Marcos Llorente, además las cifras pues parecen bastante irrisorias ¿no? Porque hablaban de 24 millones de euros, creo que Marcos Llorente vale bastante más y que el Atlético de Madrid, de plantearse su salida pediría más, pero, eh, como digo en el Atlético de Madrid, tanto el futbolista como el club estaban sorprendidos por esta noticia y hablan de que es completamente falsa.
1: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con Marcos Llorente y qué es lo que ocurre con Joao que que me da a mí que tiene más de un pie fuera del Atlético de Madrid, pero veremos hacia dónde se marcha el portugués. Gracias Hugo, eh, el rival del Atlético de Madrid va a ser la Real Sociedad, eh, un equipo que tiene este año una temporada de muchísima ilusión, Íñigo Taberna y además con fichaje nuevo, muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal Rafa? Muy buenas. Comenzamos con esto último, con el fichaje que se ha hecho oficial hoy, el sustituto de Alexander Sorlot, después de que el noruego haya firmado con el Villarreal para las próximas cinco temporadas. Hablamos del delantero portugués de 27 años, André Silva. Va a jugar en San Sebastián como cedido del Exche, con opción de compra por valor de unos 15 millones de euros. Un delantero internacional con su, con su país y con una dilatada experiencia internacional ha jugado en el Oporto, en el Milan, en el Eintracht de Frankfurt y ya conoce la liga española porque hace cinco temporadas militó en el Sevilla donde marcó 11 goles. Eso sí, Rafa, no va a estar disponible para el comienzo de Liga porque se recupera de una lesión de rodilla sufrida a finales del mes de mayo. Está en la fase final de la recuperación de su lesión. Segundo fichaje, tras el de Amarit Traoré, y el siguiente que podría llegar, si es que llega a un acuerdo la Real con el Manchester United, sería el neerlandés Donny van de Beek, que en su día... Eh, estuvo en la órbita del Real Madrid hace unas temporadas cuando militaba en el Ayas. Bien, podía llegar como cedido. Veremos a ver si fructifican esas negociaciones. Y en cuanto al partido de esta noche, prueba muy exigente para la Real, que va a jugar Champions después de haberlo hecho hace 10 años y hace 20. Tercera participación en Champions para la Real, por tanto, esa temporada. Cuarto ministro de pretemporada. Perdió claramente ante Osasuna y Sporting de Portugal, pero mejoró de mucho ante la Bayer de el pasado sábado la novedad se impuso 1-0 al equipo de Xavi Alonso gracias a un gol de Bryce Mendez Destacar, Rafa, la ausencia de Sadik, el nigeriano, que no está en tierras mexicanas porque se ha quedado en San Sebastián recuperándose de una lesión en el bíceps femoral derecho. Esperemos que esté disponible para el primer partido de liga de la próxima temporada.
1: Bueno, pues este partido va a ser el Atlético de Madrid que, frente a la Real Sociedad, que va a jugarse en Monterrey, pero además vamos a tener esta madrugada en Guadalajara, también en México, el derby entre Sevilla y Betis. Carlos Hidalgo, hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aunque sea 9.000 kilómetros un derbi es un derby. ya se encargaron los entrenadores de decir que aunque sea amistoso tiene un rollito especial enfrentarse siempre al eterno rival. De los fichajes de uno
2: y otro equipo tres en el Sevilla, seis en el Betis solo falta uno por debutar, a ver si se produce o no el momentazo morbo del verano y tiene minutos Isco Alarcón
1: jugando contra el que era su equipo hace seis meses el malagueño se está poniendo en forma aunque ya lo hizo durante estos meses en solitario con su preparador personal que lo dejó con solo un 8% de gran corporal. Está con muchas ganas Isco y se espera que pueda debutar esta madrugada con la verde y blanca. Pues esto es lo que decían los dos técnicos, eh, Mendilibar y, eh, y Pellegrini sobre este derbi que va a haber esta madrugada.
5: Un derbi diferente a un Madrid-Barça pero también es un, un derbi especial. Es importante el derbi aunque sea un partido de, de pretemporada. Solamente el jugar entre ambos equipos produce una adrenalina que por más que sea vistoso el partido, le da una característica superior a un partido normal.
0: La brújula del radioestadio. Rafa Fernández. ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la
2: Mutua.
4: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91
3: 555 5555. 555. 91 555, 555
0: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
5: Condiciones en Mutua.es
0: Atropello con fuga Darío Grandinetti
5: Era el hijo de Vicente Aguilar Es un hombre peligroso,
1: de verdad Fue un accidente ¿Hasta dónde llegarías? Tienes que hacer lo que yo te digo.
0: Por salvar a tu hijo
1: Lo maté No atropellaste a nadie Eso no pasó
0: Honor, ya disponible solo en A3 Player Y cada domingo un nuevo capítulo
4: Cuando una moto va por la autopista suena así Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así <ríe> Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula del radioestadio. Rafa Fernández.
1: A las nueve seguimos aquí con el deporte. ¿Cómo siguen esos partidos, eh, Mario?
2: Valladolid 1-0, rayo cero, todo sigue igual Gol de Cedric en el 10 y Getafe Granada en el descanso, comienza la segunda parte En unos 5 minutos Y nos
1: pide paso desde Asturias, desde el Estás Donde se encuentran los árbitros preparando Esa pretemporada para que arranque La campaña que vamos a vivir A partir del 11 de agosto en Primera y Segunda División Y ahí está Gonzalo con el colectivo arbitral Hola Gonzalo, muy buenas
7: ¿Qué tal Rafa? Buenas tardes, pues sí, nos hemos venido Nada, a 8 kilómetros de Oviedo En Las Caldas, en este ...este stage de los árbitros... ...a falta de nueve días... ...para que arranque la liga... ...mañana se van los árbitros de Primera División... ...unos colegiados que ya han superado... ...las pruebas físicas... ...y entre los cuales... ...tenemos tres caras nuevas... ...tres colegiados que han ascendido... ...de Segunda a Primera División... ...y estoy con uno de ellos... Eh, ...Paisano además... Eh, ...de Badajoz... ...es decir prácticamente vecino de Alexis Martín Tamayo... ...es Francisco José Hernández Maeso... ...pero me ha dicho que le llamemos... Fran, ¿qué tal? Muy buenas
0: Muy buenas tardes
7: Primer verano que estás con los árbitros de Primera División eh, ¿Qué tal ha ido esta semanita?
0: Pues una semana muy positiva eh, Disfrutando los compañeros eh, Con nuevas experiencias Y, y nada, eh, venimos aquí para, para intentar mejorar Y para eso hemos venido
7: ¿Cambia mucho eh, estar en Segunda División o estar en Primera? En cuanto a la preparación También entiendo en cuanto al foco mediático
0: En cuanto a la preparación, no eh, ...entiendo desde el punto de vista mediático sí... ...pero, pero bueno, la preparación física, técnica es, es similar... Y, ...y nada, pues lo que hemos hecho, he ido realizando estos
7: días, meses, semanas anteriores... ...y continuarla en el mismo sentido. Eh, ¿Quién te comunicó a ti que ascendías a, a Primera Visión? ¿El, ¿El presidente, Medina? Efectivamente,
0: yo iba en el, en el coche camino de las vacaciones con, con mi mujer al lado y, y bueno, vi en el móvil Luis Medina Cantalejo y ya miré a mi mujer y dije, esta hora de llamada y este día puede ser, puede ser una buena noticia y efectivamente así fue ¿Te
7: lo esperabas en, en parte? ¿Sabías algo o no tenías ni idea?
0: No sabíamos nada, no sabemos nada hasta ahí sabemos que hay, hay seis árbitros que, que han pitado playoff y que en principio los ascensos suelen salir de ahí y, ...y nada, al final es eh, una, experiencia, una experiencia única... ...y llamo a mis padres los primeros.
7: En una semana, nada, eh, vamos a, a conocer las designaciones... ...de cara a la, a la primera jornada, eh, ¿estás nervioso? No, no, pero tengo muchas ganas de, de saber dónde...
0: Eh, ...tengo ganas de saber el, el lugar, para decírselo también a, a mi gente... ...que la gente más cercana tiene ganas de, también de ir a ver eh, in situ el, el partido... ...así que esperando la primera o segunda de jornada... ...el que me toque, el, el más feliz
7: del mundo. ¿Hay algún estadio en el que te haga particular ilusión arbitrar?
0: Ninguno en concreto, eh, al final eh, todos los campos son importantes... ...estamos hablando de la mejor categoría, de la mejor liga del mundo... ...y tengo ganas de estar en, en todos.
7: De tus compañeros, eh, ¿a quién has visto más en forma estos días?
0: Estamos como motos todos.
7: No, no me digas todos, me tienes que decir alguno, tienes que mojarte...
0: Ya sabes, bueno, tú nos has visto por aquí, eh, físicamente estamos como, como toros y, y es que no te puedo decir uno, de hecho acabamos de hacer un entrenamiento muy exigente eh, adaptado a, a lo que vamos a hacer en el terreno de juego y, y el nivel es mm, superior. <risa> ¿Y cómo es la forma de, de arbitrar de random Maeso? Yo me considero un, un árbitro tranquilo, mmm, que le gusta gestionar la, las situaciones, eh, me gusta que dejar jugar a los jugadores, empatizar con ellos, entender también sus momentos en los que están un poquito más, más nerviosos y sobre todo, yo tengo, tengo muy claro que los protagonistas del fútbol son
7: ellos y, y, y para eso están. Eh, la pasada temporada hemos vivido eh, momentos difíciles, ¿no? Con el caso Negreira, con gritos desde la grada de eh, corrupción en, en la federación. Eh, ¿Es importante eh, descansar, desconectar después de una temporada tan, tan dura? O sea, no solamente prepararse eh, físicamente, sino también estar preparado mentalmente.
0: Sin duda. Al final, eh, nuestro trabajo es importante que estemos ...preparado físicamente, preparado técnicamente... ...y preparado eh, psicológicamente para todo lo que pueda venir.
7: Y de cara a esta temporada ya has ascendido a Primera División... ...un siguiente objetivo que, que te marques. Yo es que soy muy muy prudente, a mí me gusta ir eh,
0: partido a partido... ...mi a, primer objetivo ahora será, eh, cuando llegue la primera designación... ...prepararlo todo lo que pueda... Eh, que salga bien y después al segundo partido, tercero y así consecutivamente. Y después ya, eh, ya iremos viendo.
7: Os lo dicho, que, que debutes con, con ilusión y con éxito en primera división.
0: Eso es, muchísimas gracias.
7: Pues Rafa, eh, Fran Hernández Maeso, eh, vecino de Alessi Martín Tamayo, aunque me decía que no se conocen, que todavía no han hablado, yo creo que esta temporada ya van a empezar a, a hablar. Y por cierto, eh, dos apuntes. Esta noche vamos a tener al árbitro de la final de la Copa del Rey en Radio Estadio Noche, a José María Sánchez Martínez. Y mañana va a hablar el jefe de los árbitros, el presidente del CTA, Luis Medina Cantalejo.
1: Pues esperemos que esté de mejor humor que con Estrada Fernández. Eh, seguimos hasta
0: las 9 soy de Legalitas porque cuando no sé qué hacer me dan soluciones como cuando mi inquilino dejó de pagar el alquiler y me ayudaron a recuperar mi dinero o cuando recibí aquella notificación de Hacienda que podía haber acabado en multa
4: hazte de Legalitas en el 900 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites y ahora, por ser oyente de Onda Cero ahórrate un mes el primer año ¿Te gusta el sexo? Disfrútalo más y mejor con Energisil. Energisil
6: con Zinc y Maca estimula el deseo sexual. Y ahora también Energisil Instant de Pharma
5: OTC.
1: Y con Iberdrola, patrocinador de la Selección Española de Fútbol Femenino, ofrecemos esta información porque Iberdrola es un líder de energías renovables, impulsando la igualdad a través del deporte. Y nos trae siempre la información del Mundial Femenino. Hola Ana Rodríguez, muy buenas. ¿Qué tal?
0: Buenas tardes. Sí, pues sigue la selección preparando ese partido del sábado o sábado de final ante Suiza en un partido en el que parece que no va a poder estar Ivana Andrés, la central del Real Madrid, que sigue recuperándose de esa lesión muscular y no entrena con el grupo. Hoy día en el que Luis Rubiales ha entregado una insignia especial de la Federación a las jugadoras... ...y una de ellas, una de las más tocadas... El tras la derrota de Japón, Jenny Hermoso... ...hablaba de cómo está, de cuál es el sentido... ...de la selección en estos momentos. Seguramente estuvieses en una liga, una competición... ...con más días de entre partidos... ...quizá te llevaría más días malos, ¿no?... ...para pasar esto, pero no tenemos... Eh, ...tantos momentos para, para echar otra vez la vista atrás... ...tenemos dos o tres días ya para... ...pensar en el siguiente partido y reseteas... ...o tenemos que pensar ya en, en lo que viene... ...y ya dejar atrás lo que pasó".
2: Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español Juntas con nuestra
0: energía estamos haciendo el terreno de juego más grande Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
1: Pues esperemos que a las 7 de la mañana el sábado contemos una alegría después de que se ha ido aclarando el panorama, por lo menos en cuanto a las rivales. ¿Y qué más tenemos en el día de hoy, Víctor?
4: Hola Rafa, ¿qué tal? Pues mira, te empiezo con una retirada, la del legendario portero Gianluigi Buffon, campeón del mundo con Italia en 2006 y que con 45 años y tras 28 temporadas y 1.151 partidos oficiales, cuelga los guantes en fichajes aquí en España se ha hecho oficial la llegada de Julián Araujo a las Palmas cedido por el FC Barcelona y aconsejado por Xavi Hernández
3: yo hablé con Xavi y este era la mejor opción me dijo que el técnico le gusta jugar le gusta tener el balón le gusta jugar con los laterales y pues yo estuve convencido que este era el lugar
4: también en Mallorca ha llegado a un acuerdo con el Valladolid por Larín, en torno a los 8 millones, falta que se haga oficial, pero el jugador ya ha llegado a la isla y así en Internacional, pues en Inglaterra Hoyle una pasado a reconocimiento con Manchester United se espera la llegada de Guardiola al City por 90 millones, convirtiéndose en el central más caro de la historia, el Chelsea ha hecho oficial la llegada de Hugo Chucu por 27 millones y Lucas Moura ex de PSG y Tottenham que vuelve a Sao Paulo
1: y este fin de semana vuelve la emoción de las motos, el Mundial de MotoGP y además va a ser en un circuito mítico como el de Silverstone y con Noticia bomba en el día de hoy. Hola Chechulázaro, muy buenas.
0: ¿Qué tal Rafa? Como dices, fin de semana de regreso del Mundial de MotoGP. Y, de, y lo hace con una noticia bomba y es que esta misma mañana Yamaha hacía oficial el fichaje de Ale Rins Y esto significa que el piloto catalán dejará onda a final de año después de haber competido solo una temporada con la fábrica japonesa Con más sombras que luces, eso sí, pero para el recuerdo quedará esa brillante victoria en Texas Que sumó en su palmarés y que tratará de aumentar en lo que resta de temporada No será este fin de semana en Silverstone porque recordemos Rins sigue con Valenciete de su doble fractura de de Pironet tras su caída de Mugello, pero sí que estarán en Silverstone, los que a día de hoy todavía son compañeros de fábrica. Regresa Joan Mir y también regresa Marc Márquez, que recordemos, se perdió las dos últimas carreras de la mitad de curso y que entonces con contó, si te acuerdas Rafa, que necesitaba este parón para resetear tanto el cuerpo como la mente.
1: Pues esperemos que ese reset haya sido bueno y que veamos al gran Marc Márquez. David Kamsola, muy buenas. ¿Qué es lo que ha dicho Pau Gasol esta tarde?
2: Y es que el 12 de agosto va a ser incluido en el Salón de la Fama de la NBA, ceremonia en la que estará junto a leyendas como el alemán Novisky, Tony Parker, Dwayne Wade, Becky Hamono o Greg Popovich y habla Pau Gasol del próximo Mundial y España.
5: Después de Pekín, después del Europeo, también de Berlín, bueno, estamos ahí, ¿no? Somos uno, el número uno de, en el mundo de rankings de FIBA. Oye, pues hay que sacar un poquito de pecho, siempre con humildad, ¿no? Y... No, no es fácil estar por encima de Estados Unidos en el mundo del baloncesto Hay que, hay que jugarlo, hay que competirlo y hay que ir a por él ¿no? Que eso sí que la selección, nuestra selección lo va, lo va a hacer, de principio a fin
2: Una leyenda como Karim Abdul-Jabbar será el encargado de presentar a Pau Palabras mayores, Rafa
1: pues sí señor, ¿y cómo marchan los partidos de los equipos de primera que están implicados ahora mismo, eh, Mario?
2: Segundo gol del Valladolid y segundo gol de Cedric Valladolid 2, Rayo 0, minuto 29 Getafe 0, Granada 0, minuto 47
1: Pues hasta aquí el deporte, vuelve a las once y media con Edu Pidal en Radio Estadio
7: Noche, que nadie se mueva y sigan todos aquí en Onda Cero.
6: Son las nueve